Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. La verdad es que siempre medito en los tiempos que vamos viviendo en el Señor y veo hacia atrás y ningún tiempo es igual. Siempre nos ha traído de gloria en gloria y definitivamente así tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Amén. ¿Qué nos ha estado hablando el Señor estos jueves? ¿De qué? De cultura de reino, ¿verdad? Y cuando hablamos de cultura de reino, ¿hacia quién nos enfocamos? ¿Hacia la persona de Cristo dirigido hacia quién? Hacia mi persona, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cultura de reino, estamos visualizando el objetivo que es la persona de Cristo. O sea, yo necesito ver un modelo, necesito imitar a alguien para entonces saber cómo hacerlo, ¿verdad? Es Él quien tiene el diseño, es a Él al quien debo de ver y así es como debo de hacer. Cuando hablamos de cultura de reino, como dije, el objetivo, la persona a la que tenemos que visualizar es a Cristo, pero todo va en realización hacia mi persona, ¿verdad?, por ejemplo, cuando hablamos del carácter de Cristo, que debo de ser como Cristo, necesito conocer a Cristo, ¿para qué? Para yo hacer como Él hizo, ¿verdad? Como Él está haciendo. Entonces, sí tengo que tener claro a quién estoy visualizando, quién es el modelo para yo hacer, para que mi estilo de vida no sea una sustitución de hábitos, sino que sea una transformación basado en una persona y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro modelo por excelencia. Y dentro de la cultura del reino, el Señor nos ha estado enfocando muchísimos puntos, muy integral, porque no solo podemos basarlo en, una sol, en un solo aspecto, sino que es muy integral, por ejemplo mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar. A ver, ayúdenme ustedes, ¿de qué nos ha estado hablando el Señor? De la excelencia con la que debo de realizar las cosas, la administración, ¿qué más? El ser ordenados, la prioridad, las prioridades de nuestra vida, en este caso nuestro tiempo y definitivamente de Dentro de todas esas cosas que el Señor nos está hablando, no es solo para adquirir conocimiento, es para hacer. Entonces, por ejemplo, si el Señor demanda de mí, como dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, o sea, yo no tengo que amoldarme a la cultura de, del mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y en la versión Dios habla hoy, me parece que dice, cambien su manera de pensar y entonces qué, cambiará su manera de vivir, pero eso es muy personal, entonces va basado hacia mi persona, ¿verdad? Entonces el Señor me está hablando, por ejemplo, cambia tu manera de pensar con relación a, tu, a tus prioridades, entonces yo necesito tomar decisiones en cuanto a todo lo que yo hago, en lo que me desenvuelvo, todo lo que desarrollo, pero a esa decisión que yo tomé, necesito agregarle, ¿qué? Una determinación. Por ejemplo, decidí cambiar mi manera de vivir en casa, decidí cambiar mi estilo de vida, decidí cambiar eh, mi manera de comportarme con mis amistades. Es una decisión que tomamos, pero a esa decisión debo de sumarle una determinación. Y a esa determinación debo de agregarle una acción, que a eso se le llama perseverancia, constancia, para que yo pueda ver fruto a la decisión que yo tomé. Y hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos acerca de las determinaciones, pero a esas determinaciones que ya sé que has venido tomando por el Espíritu Santo, porque la Palabra de Dios produce, la Palabra de Dios es viva y eficaz, y por lo tanto confío en la palabra que en esa palabra cayó en buena tierra. Entonces, basado a esas decisiones que ya, ya tomaste, le pregunto y no me conteste, ¿has 
sido determinante? ¿Has perseverado en ello? ¿Has persistido? Y el Señor nos quiere hablar acerca de esto. Cuando vemos esto, dije al principio, tenemos que enfocarlo en la naturaleza de Cristo. ¿Por qué yo puedo ser determinada? Pregunto, ¿por qué yo puedo ser determinada? Porque Cristo fue determinado, entonces quiere decir que si la naturaleza de Cristo está en mí, yo puedo hacer las cosas, ¿verdad? Si Dios es determinado, Cristo es determinado, el Espíritu Santo es determinado y yo tengo la naturaleza de Cristo en mí, yo puedo hacer esas cosas. Y vaya conmigo a primer libro de Timoteo, basado en la naturaleza de Cristo, vamos a ver este versículo. Perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, un versículo tan famoso, ¿verdad? Hasta de memoria lo podemos decir, ¿verdad? Veámoslo en la versión 60 y luego lo vemos en otras versiones. ¿Qué dice? Porque no, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está hablando de naturaleza, Él nos dio su naturaleza, Él nos dio su espíritu. Entonces dice, Dios no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de qué, mire cómo lo dice, ¿de qué? De cobardía. ¿Verdad que se oye tan pesado cuando una persona le dice a otra, cobarde? ¿Verdad? Pero aquí la Escritura dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Veámoslo en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tiene un dispositivo, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente y la Hispanoamericana. Ahí quiero hacer énfasis. Dice en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Volvámoslo a leer, dice... Pues porque pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. O sea que la timidez no es del Señor, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de amor, perdón, de poder, de amor y qué? De autodisciplina. La naturaleza de Cristo es disciplinada. La naturaleza de Cristo no es de temor no es de timidez, sino que es autodisciplina y esto es lo que el Señor quiere que le agreguemos a todo lo que el Señor nos está enseñando acerca de cultura de reino, es decir, lo que tiene que ser formado en tu vida y en mi vida, necesito agregarle esa disciplina, sin disciplina no puedo alcanzar las cosas, sin perseverancia no puedo alcanzar las cosas. Dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, este, ¿qué dice? Será salvo. Quiere decir que tu salvación y mi salvación depende de mi perseverancia. Sí, entonces, el que perseverare a la mitad, ¿no verdad? ¿Cómo dice? Hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquellas decisiones que un día tomaste, si se quedaron a medias, hoy el Señor te dice, vuélvelas a retomar, pero hasta finalizarlas, hasta verlas formadas en tu vida y en mi vida, porque es la formación del carácter de Cristo en mí. Entonces, vea la hispanoamericana, dice, porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, eso, eso me encanta. ¿Qué, ¿Qué entiende por otorgar? Ya con la mano se lo estoy diciendo, ¿verdad? Se lo está, ¿qué? Dando, entregando. Entonces dice Dios, porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, nos dio, nos puso. No es de cobardía, sino de fortaleza, amor y mire, y dominio de quién, 
de nosotros mismos, por eso le decía al principio que no se trata de otra persona, se trata de mí No puedo decir, ay es que yo no soy disciplinada porque no me queda tiempo, porque tengo que ir a, por ejemplo Tengo que ir al colegio por los niños, luego ir a hacer unos pagos, luego hacer todo el que hacer Quizás verdad, de que nos envuelve el diario, el día a día verdad no le puedo echar la culpa al tiempo, no le puedo echar la culpa al tráfico, no le puedo echar la culpa a otras personas, se trata de mi disciplina, del orden de mis prioridades y si algo hace la disciplina es que ordena mi desorden, entonces necesito ser disciplinada porque necesito ordenar el tiempo, mi tiempo que, el, que no es mío, el Señor me lo está prestando pero necesito ordenarlo, cuando hay desorden en mi vida es porque no hay disciplina Cuando hay desorden emocional en tu vida es porque no has tenido la disciplina De sujetar el alma y decir alma te sosiegas, ¿verdad? O sea esos desórdenes que provocan a nuestra vida a llevar Ahí sí que una vida no de, de acuerdo a, a, al Señor es por la falta de desorden entonces necesitamos ordenarnos y ¿sabe qué es lo peor? Que el desorden o la falta de disciplina trae frustración, trae depresión, no lo puedo alcanzar, yo no puedo. Entonces eso no es el espíritu que Dios nos otorgó. Dice yo les otorgué a ustedes un espíritu de autodisciplina, de dominio propio de ustedes mismos. Quiere decir que el dominio propio o el dominio propio que yo debo de tener no depende de Priscila, depende de quién, de Mari, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que veamos que es la naturaleza de Cristo, entonces podemos correr el riesgo que el Señor nos desconozca, porque en esa falta de disciplina decir momento yo no te di ese Espíritu a ti, eso no es compatible con mi naturaleza, entonces sí debemos de prestarle atención a esto, estos no son hábitos, este es el carácter de Cristo formándose en nosotros. Veamos un poco cómo fue Cristo, decía Roberto que Dios es un Dios determinado y él nos estuvo hablando un tiempo atrás, verdad, de que lo que él decide, él lo realiza, verdad, lo lleva a cabo. Él, sus propósitos se cumplen así como los deseó, así como lo pensó, así se realizan Pero veamos a Cristo, es tan, tan integral Él, pero solo quiero ver que veamos un versículo Y luego citar otras partes de su vida En Juan capítulo 8, versículo 29 En este versículo quise encerrar creo que toda la vida de Cristo porque en todo su actuar Él fue muy determinado, muy disciplinado, muy persistente, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago a porque yo, ¿a, eh, ¿a quién se está dirigiendo Cristo? Hacia Él mismo, porque yo, ¿qué dice? Hago, ejecuto, acciono, me movilizo, persisto, insisto en ello. Entonces, ¿qué dice? Porque yo hago siempre, no hay variación en ello. Como dice el pasaje, ¿verdad? No hay mudanza ni sombra de variación en las actitudes de Él. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, ¿qué vemos aquí de Cristo? A ver, veámoslo. O sea, una actitud muy firme, ¿sí? Muy determinada. Autodisciplinado. Él era el que mantenía el rumbo de lo que había que hacer, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque cuando yo tomo decisiones, a esa decisión me tengo que mantener firme, determinada y no estar esperando que me empujen, ¿verdad? Yo decidí, determiné hacer este cambio en mi vida, entonces yo sola voy, ¿verdad? Yo llevo el rumbo de esa decisión, obviamente dirigida por el Señor, ¿verdad? 
¿qué más vemos en este pasaje? ¿Cómo vemos a un Cristo? Dice, porque el que me envió, o sea, ahí está implícita la naturaleza del que lo envió. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, dice. Yo creo que oportunidades humanamente tuvo para sentirse solo, ¿verdad? Quizás pudo haber dicho, ¿por qué me dejó solo en esta tormenta? ¿Por qué me dejó solo con este discípulo tan duro? ¿Por qué me dejó solo con, con estos fariseos? No, ¿verdad? O sea, es el que me envió conmigo, está muy seguro, ¿verdad? No vemos un espíritu de cobardía. Entonces dice, en, eh, viendo el pasaje de Timoteo, si vemos ese paralelismo, el que me envió me dio un espíritu, me otorgó una naturaleza, ¿de qué? De disciplina de amor, de dominio propio, de seguridad, excusas para quedarse descansando creo que tuvo, por montón, ¿verdad? Porque ahí el clima no era como lo tenemos ahora y nosotros muchas veces esperamos realizar nuestras decisiones dependiendo del clima, dependiendo de la circunstancia, dependiendo, dependiendo de lo que me rodea, ¿verdad? Entonces, Cristo no se basó en eso, dice siempre, yo hago siempre, había una actitud, ese siempre quiero que lo veamos, yo hago que siempre, no hay variación, lo que empecé yo continúo en eso, yo empecé obedeciendo y termino obedeciendo, dicen filipenses que Él se hizo obediente que hasta la muerte, no hubo una variación en él, no hubo algo en donde pudiéramos encontrar un 99.99. .99. Entonces lo vimos siempre haciendo las cosas que el Padre lo había enviado a hacer. Y luego quiero que veamos las palabras que él decía. Cuando él estaba en la cruz, como dijo, consumado es, lo terminé de hacer. Padre, no me quedé a medias, mire qué satisfacción, ¿verdad? Padre, lo hice todo, lo realicé. No es cierto que da vergüenza cuando tenemos que entregar algo terminado y lo llevamos a medias, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Y más si nos lo preguntan en público, ¡ay, lo traje a medias! Pero mire él, públicamente pudo decir, Padre, consumado es. Lo que tú me enviaste a hacer, lo terminé a cabalidad. Pero faltaba algo más. Murió, resucitó. ¿Y qué? Ni la muerte lo pudo detener. No podía tener la muerte, el dominio y el control sobre él. Él se levanta, resucita y gracias a esa resurrección, tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Por eso es que nosotros podemos hacer las cosas. A él no hubo persona que lo detuviera, no hubo circunstancia que lo detuviera. No hubo familiar que lo detuviera, no hubo discípulo amado que lo detuviera, no hubo nada que lo detuviera, ni amigos, nada. Nada lo hacía cambiar de sus decisiones. Me encanta esa, esa parte en, el, en Juan capítulo 11 cuando se habla de Lázaro, ¿verdad?, Va Marta y María a buscar a Jesús, pero mire cómo llegan. Jesús, el que amas está enfermo. ¿Será que ese amor hacia Lázaro lo movió por cambiar el propósito de Dios? El apóstol Ronald decía hace algún momento, no, si usted va a decidir, por ejemplo, ayunar un día martes, que nada lo haga cambiar, ¿verdad? A Jesús nada lo hizo cambiar, ni Marta, ni María, ni el amor de Lázaro ¿Y cuántas veces hemos cambiado lo que decidimos? ¿Cuántas veces nosotros mismos hacemos esas negociaciones, verdad? Es decir, este, yo decidí esto, pero como nadie lo sabe, mejor voy a hacer otra cosa, ¿verdad? Mejor si nadie lo sabe, ¿verdad? Porque solo nosotros sabemos ese pecado, ¿verdad? Pecado en el, en el sentido de que cambiamos lo que decidimos somos variantes y al final vamos a ver que realmente eso perjudica en que el Señor nos confíe algo a nosotros. No puedo ser variante, no puedo, la naturaleza de Cristo no es esa. Entonces ver a Cristo que nada lo pudo detener, 
Y gracias a eso que Él dijo consumado es, es que tú y yo podemos hacer las cosas y poder decir consumado es. El apóstol Pablo entendía muy bien esto, él entendía que el proceso, la vida en el Señor era una carrera, ¿verdad? Y hablaba él en 1 Corintios capítulo 9, usted lo puede leer en su casa, versículo 24 en adelante, él habla de que la vida es una carrera, dice yo no lucho por luchar, yo, dice en una versión, yo lucho con objetivos y hay una versión que dice yo lucho disciplinándome porque sabe que todo aquello que nosotros decidimos nos va a llevar a una disciplina pero también a rechazar cosas, a negar cosas, a abstenernos de muchas cosas pero ahí realmente es donde entra el dominio propio Qué bonito sería eh, obtener las cosas solo con una oración, ¿verdad? Eso sería rico, pero no sería justo, no sería legal, porque Cristo no lo hizo así. Entonces, Él también es justo y es legal. Entonces, esa carrera la vamos a pelear legalmente, la vamos a ganar legalmente. Y el apóstol Pablo de, también lo dijo, he peleado la buena batalla y he acabado la obra, ¿verdad?, o sea, la obra que también el Señor le había encomendado hacer, Él la terminó. Pero mire, es que toda perseverancia trae fruto. Dice, por lo demás, dice, me espera la corona de justicia. Él ya se la estaba disfrutando, ¿verdad? O sea, Él ya quería entregar cuentas porque Él ya se estaba disfrutando ese premio. Y realmente todo aquello en lo que perseveramos trae fruto, trae fruto. Y quiero que veamos algo, por ejemplo... Cuando tú y yo de, hacemos decisiones que nos llevan a determinaciones, vamos a tener que decidir en dos cosas, que una es opuesta a la otra y una es esfuerzo para poder lograr lo que tú decidiste, pero la otra se te va a oponer con la pereza. Entonces, por ejemplo, a ver, men, a, participemos todos y mencionenme un ejemplo aunque todo requiere esfuerzo, pero que requiere esfuerzo, pero que también me domina la pereza, que están luchando las dos cosas, ¿el qué? Madrugar, uy eso sí creo que todos, ¿verdad? Pero bueno, madrugar para qué, va, pongamos este ejemplo, madrugar para hacer ejercicios, ¿verdad? Todo, eso es una identificación muy general, ¿verdad? Entonces, todos queremos quizás estar ejercitados, ¿verdad? Ay, sí, quiero correr, quiero sentirme bien, quiero tener energías, ¿verdad? Pero resulta que en todo tu diario, en todas las, ¿qué? Eh, tus acciones del día, resulta que solo puedes, ¿qué? Tipo 5 de la mañana o 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, quieres mantenerte saludable, eso es, hay que hacer, ¿qué? Un esfuerzo. Pero luego, pues el frío, la cama, la almohada, ¿qué? Empieza que empieza esa batalla de qué? Ay, cinco minutos más, la alarma va de posponerla, ¿verdad? Entonces, al final, pues terminamos quedándonos y ¿qué nos venció? La pereza. Va otro ejemplo, pues no, yo no para no. ¿Qué otro ejemplo? El cansancio, sí, también el cansancio nos puede ganar para buscar algo, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando queremos lograr algo, ¿qué anhelas tú? ¿Qué deseas tú? El silencio otorga. <ríe> bueno, a ver. Todos anhelamos crecer en el Señor, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué requiere ese crecimiento? Escudriñar las Escrituras, ¿qué más? Intimidad con el Señor, orar, ayunar, ¿verdad? ¿Qué más? De reforma apostólica, o sea, necesito llevar una vida, ¿qué? Disciplinada. 
necesito crecer, necesito disciplinarme. El crecimiento no viene porque lo decíamos, el crecimiento viene porque estoy accionando, porque estoy haciendo, pero porque persevero en ello, porque tengo la disciplina de ello. Por ejemplo, podríamos decir, sí, quiero crecer en el diseño, quiero tener más conocimiento, quiero tener fluidez de palabras con relación al diseño, pero pues no sé, entonces, ¿por qué no determinas escuchar prédicas, por ejemplo, las del día jueves, las del domingo, congresos, ¿verdad? Congresos pasados, podrían decirme, no, pero es que esos congresos ya pasaron, pero es que la palabra del Señor no pasa, ¿verdad? Esa permanece para siempre. Entonces, yo necesito, ¿qué? Ir a escuchar palabra pero necesito disciplinarme, con una prédica que escuchen no voy a, a lograr todo, entonces necesito agarrar un estilo de vida, bueno no sé mucho del diseño, no tengo, decía alguien en estos días, no tengo esa fluidez para hablar, pero yo voy a escuchar y el Espíritu Santo cuando ve esas acciones que nosotros tomamos, el Espíritu Santo responde a ello, es que es hermoso, por eso Cristo decía, el que me envió no me ha dejado solo, en esas decisiones que tú y yo tomemos basadas en el Señor no estamos solos, amén. Entonces necesitamos disciplinarnos, ¿por qué no escuchar? Bueno, no puedo escuchar reforma los lunes por la mañana en vivo, pero tú en la noche todos los lunes te sientas a escucharla, eso es formar carácter, disciplinarme, la disciplina es formar carácter. Es carácter, es sujetarme a mí mismo, lo que decía la versión hispanoamericana, tener dominio de mí mismo. Entonces yo necesito de verdad entender que la vida en el Señor requiere disciplina, todo en el Señor requiere disciplina. Anhelamos mucho, deseamos mucho, pero accionamos poco y así no podemos necesitamos a ese deseo, a esa determinación sumarle una acción, necesitamos o, o deseamos ser sabios, dice la escritura ¿quién es sabio entre vosotros? pues muéstrese por sus buenas acciones y más abajo dice el que esté falto de sabiduría pídala pero búsquela o sea, también necesito, ¿verdad? Necesito de ese tiempo, como decía, escudriñar la palabra. Necesito llenarme de palabra de Dios. Y sabe, me encanta cuando David dice en uno de los salmos, en tus mandamientos he adquirido riqueza. Yo creo que todos queremos quizás eh, definitivamente ser prósperos, pero no solo una prosperidad económica, la riqueza de tu corazón, de lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Entonces, meditando en tus palabras es que he adquirido eso, ¿verdad? He adquirido esa riqueza. Entonces, nosotros sí necesitamos dedicarnos, ¿verdad? Necesitamos ver que esto no es una sustitución de hábitos, es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Amén. Por ejemplo, si yo necesito, necesito conocerme realmente en lo que yo estoy deficiente. Necesito saber en qué necesito me hace falta quizás eh, ser más desenvuelta, me encanta la nueva traducción viviente eh, que vimos eh, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, el Señor no es tímido, Él no fue tímido, ¿verdad? Si hubiese sido tímido no se hubiera puesto en pie y decir si alguno tiene sed venga a mí y beba, aparte de que no era tímido, qué identidad, ¿verdad? Porque sabía que él podía dar eso. Entonces, si sí necesitamos nosotros evaluarnos y vernos, ok, ¿qué me hace falta por alcanzar? ¿Qué empecé y no lo he terminado? Uno de los problemas de la iglesia de Galacia dice, vosotros corríais bien, o sea, que ellos empezaron bien, ellos se determinaron, ellos pudieron haber tomado determinaciones en creerle al Señor pero la falta de disciplina los llevó hasta desligarse de Cristo, tremendo, porque entró ¿qué? el acomodamiento, entró la vida carnal, entonces yo necesito entender que aquello que yo empiezo, yo necesito continuarlo hasta concluirlo, 
el apóstol Pablo lo dijo, estando persuadido de esto, dice, estoy tan seguro, dice, en otra versión, que el que comenzó en ustedes la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque Él no ha dejado de trabajar en nosotros, Él no ha dejado a medias nuestro proceso de transformación, esa no es la naturaleza de Cristo, dejarnos a medias, si Él nos eh, lleva un proceso en donde necesita formar fe No va a dejar a medias ese proceso Necesita llevarlo a cabalidad Para encontrarnos perfectos y cabales en él Amén Entonces nosotros debemos de vernos Y, y ser muy maduros en esto Por ejemplo, si me falta eso Insisto, bueno, pues entonces necesito desarrollarlo Porque no es tu naturaleza, Cristo Bueno, si necesito quizá eh, por ejemplo, el Señor nos ha estado hablando de excelencia, de nuestra presentación De cómo eh, estar en lugares diferentes, entonces pues necesito también verme ¿Verdad? Decir, ¿será que estoy bien para presentarme delante de, de estas personas a las que le quiero hablar del Señor? Ah, entonces el Espíritu Santo con mucho amor te va a decir no o sí y si te dicen no, pues entonces ¿qué tengo que cambiar? ¿qué tengo que hacer? ¿verdad? Porque esto es integral hermanos, esto no solo es espiritual Hemos espiritualizado todo tanto que hemos descuidado nuestro aspecto Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo, lo lleva primero a que se vea él Y luego pues los demás ¿verdad? Entonces sí necesitamos cuidar primero de nosotros mismos, amén entonces veíamos que el esfuerzo es algo que tiene que estar implícito en esto. Quiero crecer en el Señor, necesito esforzarme. Quiero ver cosas de, eh, que el Señor ha prometido en mi vida, necesito esforzarme. ¿Usted recuerda cuando Saulo se convierte, verdad? ¿Qué pasa? Dice en, en Hechos capítulo 9, dice que no le creían cuando él predicaba. Pero hay algo que... Pablo hizo pues, ¿verdad? Dice, aunque no le creían, dice, porque dice que enseguida él predicó el Evangelio, pero dice que no creían en él, pero él hizo algo, dice, mientras más predicaba, más me esforzaba yo para que ellos creyeran en la palabra de Dios. Entonces, quiero agarrar la palabra esfuerzo, hay un esfuerzo, no un esfuerzo humano, porque el esfuerzo que tú y yo ya hacemos es en base a la naturaleza de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quiere decir que puedo hacer todo, pero sí necesito accionar, necesito sumarles esfuerzo. Ustedes decían, bueno, necesito escudriñar las Escrituras, pues necesito esforzarme en organizar tiempo y dedicarme a escudriñar las Escrituras. Necesito escuchar la voz de Dios, por ejemplo el domingo el Señor nos enseñaba que va, va, el Espíritu Santo va a estar hablándonos, va a estar guiándonos Pero eso requiere de mí una búsqueda, entonces requiere que yo me esfuerce a buscarlo ¿Verdad que todos queremos escucharlo? Pero necesitamos hacer ese esfuerzo, amén Por ejemplo, en... Quiero que veamos, solo lo voy a mencionar, varios eh, hombres de Dios en la Escritura que lograron cosas, pero también hicieron algo para lograrlo. Y por ejemplo, Salomón lo dijo de esta manera, dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. A ver, ¿cómo conocemos, cómo es conocido Salomón? ¿Será que eso le vino por una oración? Dice, dediqué mi corazón, o sea, hubo algo que Salomón tuvo que hacer. Dedicó su vida para entender la sabiduría y para obtenerla. Dice en otro pasaje que determinó edificar casa a Jehová. El Señor nos ha hablado del Centro Mundial de Adiestramiento, nos ha hablado de, de la salida de la sede, pero hay cosas que tenemos que determinarnos. Dios escoge a Salomón para edificarle templo, ya la directriz estaba dada, 
pero la otra fue que Él se determinó a hacerlo. Tú y yo fuimos escogidos por Él, ahora está nuestra determinación de llegar a ser como Él, ¿verdad? Entonces, hay determinaciones y decisiones que sí son muy personales. Tenemos lo principal, tenemos lo fundamental, es su escogimiento y en eso no hay pierde, tenemos lo mejor, pero a ese escogimiento yo necesito ir aumentando, subiendo, dedicar mi vida entera a eso, mi tiempo, mis pensamientos. A mí me gusta mucho meditar en la vida de David en esos pasajes donde él dice, tu palabra era mi meditación día y noche. Entonces yo, yo me he preguntado qué tanto pensaba este hombre en el Señor. Dios invadía todo su pensamiento, invadía todo su ser, aún mi carne te anhela, te desea, o sea, él era, él lo cautivó, él, no había una parte donde no estuviera él presente, hablando de Dios. Pero ¿qué hizo David? Por ejemplo, en el Salmo 119, solo se lo digo, versículo 112, David lo dice de esta manera, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, mire qué hermoso, dice mi corazón incliné porque en el corazón está la voluntad, en el corazón están los deseos, entonces David se determinó a obedecer al Señor, se determinó conocer sus mandamientos y dice incliné mi corazón a cumplir tus estatutos de continuo, o sea siempre hasta el fin hasta el fin. Hay un versículo, un, creo que es el, el, no lo tengo presente, Salmo, ciento, eh, Salmo 18, en uno de esos versículos, me encanta cómo David dice, dice, estaré satisfecho hasta cuando despierte a tu semejanza. Por si me lo puedes buscar, Uriel. Dice, hasta ahí estaré satisfecho. Mire qué cosa la de David que él no se quedó satisfecho por haberlo visto una vez en el templo, ¿verdad? Dice cuando él iba al templo para contemplarlo, sino que dice yo voy a estar satisfecho hasta que yo despierte a tu semejanza. O sea, era un hombre decidido, determinado, se determinó buscar a Dios y lo vio. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestras determinaciones, que todo lo que el Señor nos está hablando acerca de cultura, que es la persona de Cristo, que yo me determine y lo lleve a cabalidad, que diga de continuo a fin Señor, yo me he determinado a ver tu gloria, yo me he determinado a ser como tú eres. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos, necesitamos ser gente determinada, los hijos de Dios deben de caracterizarse por gente determinada. Pero para ello también es muy importante, debemos visualizarnos a dónde queremos llegar. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que hoy la gente vive el día a día. Ah, no, no. ¿Cuál es, si usted le pregunta a alguien cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, no pues lo que venga día a día, ¿verdad? Un día a la vez, ¿verdad? Lo que venga, lo que traiga el mañana, ahí le hacemos frente. No, necesitamos determinarnos, por ejemplo, en el Señor, ¿qué más cosas has anhelado? ¿Qué, qué cosas has anhelado en el Señor? Empecemos por ello. ¿Qué anhelamos en el Señor? Nos hemos visualizado como esas personas que el Señor ha dicho que va a usar para su obra y que ha hablado de naciones, nos hemos visualizado en ello, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Porque esto no solo es de comprar un pasaje y ahí me voy a otro país, me voy a, lo voy a hacer pero cuando yo ya vaya preparado con esas acciones, que yo ya vaya con ese fruto. ¿Verdad? Entonces necesitamos realmente tener objetivos también. Por ejemplo, Cristo le decía a sus discípulos, levantémonos porque es necesario que yo vaya a otras ciudades a predicar. O sea, él tenía muy claro el objetivo, tenía muy claro hacia lo que él había sido enviado. Ahora, nosotros debemos de tener claro lo que nosotros deseamos, 
nosotros no podemos venir, discúlpeme la palabra que voy a usar, solo a cultear sin tener un objetivo claro, ¿verdad? Necesito realmente, bueno, ¿por qué estoy yendo martes, jueves, sábado al grupo, domingo, reforma, congresos? O sea, no se trata de actividades, se trata de tener esos objetivos claros por los cuales yo estoy ahí, ¿verdad? Entonces, porque si no, todo lo que hagamos, corremos el riesgo de que el Señor nos diga un día, es que todo lo hiciste por amor de mi nombre, pero no, no hubo fruto, o sea, no, no estuve yo ahí. Como dar golpes al aire, o sea, por eso decía, yo no lucho sin un propósito. Pregunto y no me contestes, ¿por qué anhelas la transformación? ¿Por qué trabajas en ello? Porque debemos de trabajar en esto. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué yo anhelo, quizás si era desordenada en un área de mi vida, ser diferente? Debo de luchar o debo de correr con propósitos, ¿verdad? Y ahora quiero que vea, por ejemplo, me encanta la manera en que Job lo dice. En Job capítulo 23, versículo 13. Hablando de Dios Job 23, 13 Lo leo de una vez Dice, hablando de Dios De la característica que estamos viendo acá de determinación Dice, pero si Él determina una cosa ¿Quién lo hará cambiar? Y me encanta esta parte, su alma deseó e hizo, no se quedó en un deseo, ¿verdad? Su alma deseó e hizo, mire la naturaleza, lo que él deseó para usted y para mí lo está haciendo, lo que él determinó antes de la fundación del mundo, lo hizo, él deseó hacer toda una creación y lo hizo. ¿Cuántas cosas deseamos nosotros y se quedan en deseos y no llegan a esa realización? Hemos venido viendo el esfuerzo, ahora veamos lo controversial que es la pereza y, y vea que va muy unido al deseo. Proverbios capítulo 13, versículo 4. tiene? Proverbios 13.4 dice, mire cómo empieza, el alma del perezoso desea, muy diferente como lo dice de Dios, ¿verdad? Su alma deseó y ¿qué dice? E hizo. ¿Y la del perezoso qué? También desea. El alma que dice del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma, veamos este paralelismo, el alma de Dios que dice, deseó, pero ¿qué le sumó a eso? Una acción hizo, no se quedó en un deseo. Estoy segura que todos estamos llenos de deseos en esta vida. Tú deseas que ser el día de mañana, Quizás hoy mismo estarías deseando algo que debiste de haber determinado hace tiempo si no, lo, no se ha alcanzado. Deseamos, pero no hacemos. Pero Dios dice, su alma deseó e hizo. Pero ahora ve al alma del perezoso, el que no se quiere esforzar, el que desea ser usado por el Señor, pero no quiere inquirir en Él, el que desea tener una gran empresa, pero no quiere ir a trabajar. Y si usted lee acerca del perezoso, me llama la atención algo, dice que el perezoso no sale porque dice que el león está afuera. Eso se me figuró como, como se dice ahora, ¿verdad? Ah, que se sale, que no quieren salir a buscar trabajo porque afuera están los ladrones. O sea, no quieren salir, ¿verdad? La pereza, excusas. El esforzado va a encontrar la forma de hacer las cosas. El perezoso va a encontrar formas de no hacerlas. Excusas. Entonces, el alma del perezoso desea y nada alcanza, deseo mucho pero no alcanzo nada. 
lo que el Señor quiere que veamos es que hemos deseado en Él, pero no hemos alcanzado. ¿Dónde debiéramos de estar y que no estamos porque solo se ha quedado en deseos? Eso es lo que el Señor quiere hoy, que realmente no salgamos desafiados, que salgamos determinados y, y llevar eso a una acción, llevar a una finalidad, ser perseverantes. Empezaste apasionado a servirle al Señor, pero las circunstancias, los problemas, la vida te ha detenido y al Señor nada ni nadie lo detuvo. Y cuando dice nada, es nada, ninguna circunstancia, nadie, ninguna persona. ¿Quién te ha estorbado en lo que has decidido? Quizás empezamos corriendo bien, pero a la mitad del camino ya no aguanté, ¿verdad? Necesito ejercitarme en esa perseverancia, en esa disciplina, porque es formación de carácter de Cristo en mí. Rápidamente. Cuando nosotros somos personas de doble ánimo, Dios no nos puede confiar su, sus cosas, su, su obra. Y me encantó esta versión, vaya conmigo, es un versículo muy conocido, Santiago capítulo 1, versículo 8, donde habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero veámoslo en la versión traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Tremendo, ¿verdad? La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, dice que no va a recibir nada de parte del Señor. Puedo desear, puedo querer, pero no soy confiable porque no me he mantenido en esas decisiones, no hago que esas decisiones se mantengan, entonces Dios no me puede dar nada. Y lo dice la Escritura, dice no puede recibir nada del Señor, porque es que lo que Él nos ha entregado es muy valioso, más que valioso, la, lo llama las, las piedras preciosas, o sea, es la persona de Cristo. Entonces, Él no me puede confiar algo que hoy dije sí y que mañana ya no lo hice. O que hoy empecé, si ese es el reclamo que el Señor le hace a la iglesia de Galacia. Ustedes corrían bien, pero ¿por qué? ¿Quién los detuvo? ¿Qué cosa los detuvo? Y si usted estudia todo ese capítulo, dice... Ellos terminaron desligados de Cristo, no fueron capaces de mantenerse en ese llamado que Dios le hizo. Uno de los problemas de todas las iglesias que, es, que el Señor empieza a nombrarle sus deficiencias fue por la falta de disciplina. A la iglesia de Éfeso le dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. ¿Quién les enseñó eso? Porque no permanecieron en esas enseñanzas. Entonces nosotros necesitamos ser gente permanente para yo hacerme elegible delante de Dios para confiarme en su propósito, amén. Necesito, si, si el Señor te ha llamado a ser un discipulador, hazte un discipulador confiable, no solo para Dios, sino que también para tu cobertura. Entonces necesitamos ser gente confiable, Dios necesita gente confiable para la realización de su propósito. Al decir confiable es que cuando yo le digo, sí Señor, acepto el reto, lo tomo, entonces me mantengo en ello. Y rápidamente veamos en Josué capítulo 1, versículo 9, porque me gusta mucho la manera y de hecho el Señor nos habló el domingo de eso, pues de Josué, ¿verdad?, me gusta mucho cómo el Señor le está hablando a Josué y le dice lo que Él les está dando que prometió de tiempo atrás, pero hay algo que el Señor le pide a Josué. Veamos desde el versículo 2 rápidamente, dice… Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, le está hablando Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra 
que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Solo un paréntesis, lo que Dios le prometió a Moisés mantuvo su decisión y la estaba llevando a cabo con Josué. Entonces dice, Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 y ahí quiero que vayamos viendo esto, esfuérzate y sé valiente porque tú, mira cómo le dice Dios a Josué, porque tú, Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Pero qué le pide Dios? Solamente, le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mire cómo termina y le dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué estaba por entrar ya a la tierra prometida y el domingo el Señor nos habló de ello, ¿verdad? Que ellos eh, cruzaron el río del Jordán que metieron los pies, ¿verdad? En el agua, entonces, pero viene, me, me encanta cuando Dios le dice, lo que yo le prometí a Moisés, le está diciendo, yo lo voy a cumplir porque él hace que sus decisiones se mantengan y se cumplan. Entonces le dice a Josué, pero tú le dice, tú vas a entrar a ese, a ese pueblo, tú los vas a entrar, eres tú el escogido, el elegido para repartir la tierra, pero hay algo que tienes que hacer. Esfuérzate y sé valiente Porque todavía había que conquistar Todavía había que dirigir a un pueblo Entonces a Josué le tocó Yo siempre he dicho Le tocó el paquete más grande ¿verdad? Pero entonces a Josué le toca Ese paquete de entrar al pueblo A la tierra prometida Lo que Dios había dicho Pero hay algo que Dios le está diciendo Si vemos eh, el versículo con el que comenzamos en segunda de Timoteo donde le dice que él no nos ha dado un espíritu de cobardía en otras palabras Dios le está diciendo a Josué todo eso es de ustedes pero no vayan a temer le dice no temas, no desmayes porque yo estoy contigo y si lo decimos como lo dice en Timoteo dice no les he dado un espíritu de cobardía en otras palabras, Dios le estaba diciendo, necesito gente de carácter para que entre a esa tierra. Necesita gente de carácter del Señor. Amén. Entonces, ese es el esfuerzo. No es un esfuerzo humano, porque el, todo lo que tú y yo provocamos con esfuerzo humano no, pere, no tarda. ¿Verdad? Eso se queda a medias. Pero todo lo que es producido por Dios, por el Espíritu Santo, eso permanece. Y dice la Escritura que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y sé por el Espíritu Santo, porque lo conozco que cuando Él trabaja, Él no nos deja tranquilos hasta que nos lleva a hacer las cosas. No nos empuja, no nos fuerza. Una cosa es ser esforzado y otra cosa hacer las cosas a la fuerza. A la fuerza no, a la fuerza no. Es con ánimo voluntario David le dijo a, a Salomón Sírvele a Dios con ánimo voluntario A Dios se le sirve Con ánimo y con voluntad Y si vemos este pasaje de José Hermoso sería que lo siga meditando Le dice cuando tú medites En este libro día y noche Tú vas a prosperar Es que el escudriñar Su palabra trae fruto prosperidad, riqueza de mi alma, vas a estar en circunstancias difíciles pero tu alma va a estar rica en palabra, 
entonces va a venir la sequía y ni la vas a ver pero necesito esforzarme en el Señor necesito demostrarle a Dios Señor yo quiero de ti te voy a demostrar que sí quiero y cómo se lo demuestro con mis acciones entonces lo que el Señor nos está llevando a hacer debo de mantenerme en una disciplina y el Señor nos ha venido ordenando nos ha venido ordenando y voy a decirlo así nuestros desórdenes porque Él todo lo ordena donde está Él no puede haber desorden no puede haber desorden de sentimientos de pensamientos, de finanzas de carácter, de qué más en mi casa, en mi trabajo eh, perdón emocionales, o sea yo misma por dentro soy un desorden ¿verdad? no necesito ordenarme en el Señor para ver luz en sus caminos dice la escritura determinarás una cosa y esta que determinaste te tiene que ser firme para que veas luz para que veas frutos pues en, otra, en otras palabras el jueves pasado nos hablaba el Señor lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo ocúpate en estas cosas y si usted lee, dice, ocúpate en ello, persiste en ello y lo lleva a algo. Porque haciendo esto, te salvarás primero tú y después los, los que te ayuden. Entonces esto se trata de mí. Cuando ahora veamos lo que el Señor nos hable de cultura de reino, no es para el vecino, es para mí. La formación de Cristo en mí. Amén. Ponte de pie. Salmos 17, 15, ¿qué dice? David dice, en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, es que no era tarea del hijo, en lo que a mí respecta, dice, veré tu rostro en justicia. Pero la parte que quería resaltar es, estaré satisfecho, o sea, era un hombre que yo me imagino que está esperando que sea resucitado en el día para ver el rostro de Dios, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que nosotros debemos de anhelar, de desear, pero mantenernos firmes. Lo que deseamos, debemos hacerlo. Dios su alma deseó e hizo. Cierra tus ojos y tú y el Señor todo lo que hemos deseado en nuestra persona, Necesitamos corregir lo deficiente de, nuestra, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestra manera de dirigirnos hacia la gente. Las cosas que el Señor nos ha estado diciendo que tenemos que cambiar, transformar. Cuando vemos el carácter de Cristo, vemos a un Cristo amable, generoso, a un Cristo amistoso era amigable, cuántas cosas tienen que ser formadas en nosotros era gentil, su gentileza era muy conocida la gente deseaba estar con ellos, los niños pero esa característica de Cristo disciplinado Muchos deseaban quizás enseñar o predicar como él, decían ¿Quién es este que enseña con tanta autoridad? Se maravillaban, pero el deseo o la disciplina de él en hacer siempre lo que a Dios le agradaba. Definitivamente han habido cosas que no le han agradado al Señor de nuestra persona pero aún así no nos rechaza, sino que Él está, Él se está mostrando como ese Dios accesible, confiable, entrad confiadamente al trono de la gracia para que hallemos nosotros esa respuesta, para que nosotros hallemos lo que Él necesita formar en nosotros. El Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida, pero no ignoremos lo que Él ha estado hablando. Lo que Él ha venido corrigiendo de tiempo, si lo hemos dejado allí, va a pasar, ahí se va a formar, viviendo el día a día, un día a la vez. No, en el Señor se vive a plenitud, porque Él es pleno en su naturaleza. 
y el Señor ha llamado a la sede central y a Misión Cristiana al Calvario a vivir en esa disciplina, a vivir en esa disciplina, en esa perseverancia, porque dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Necesitamos que la perseverancia sea parte de nuestro carácter. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, porque fiel es tu palabra cuando dices que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, es decir, la llevará a un feliz término, a cabalidad hasta el día de Jesucristo. Gracias porque sin esa característica no podríamos verte Señor, nuestro proceso quedaría a medias, pero tú lo hiciste posible Padre. Tú lo hiciste posible todo y por eso te damos gracias. Declaro Señor que esta noche no saldremos desafiados, saldremos determinados para ir a hacer los cambios necesarios a los cuales tú ya nos has venido hablando. Declaro que Misión Cristiana al Calvario verá tu rostro en gloria porque se ha determinado a creerte, a verte y a verte en justicia Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos Padre, aleluya, amén y amén.